0: Третье послание Иоанна, первая глава, второй стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как и душа твоя». Аминь. И мы пришли к тому, что человек не может войти в свое призвание, не сможет жить счастливой, полноценной жизнью без своей души. Если душа будет переживать трудности, проблемы, стеснения – Есть болезни внутренние, душевные. Это, как знаете, раньше не было вообще такого понятия эмоциональное здоровье или же душевное здоровье. Многие люди молятся, и вот они лечат тело, но буквально не так давно, на самом деле, начали говорить о душе, о ее исцелении. И в христианстве, к сожалению, многие века, знаете, они делали так, чтобы вредить душе. Вот, чтобы, Что это вообще не важно. Душу надо ее сломать, согнуть, ну что угодно с ней сделать, не обращать внимания. И это на самом деле неправильно. Это определенная невежество, Ну, это просто религия. Вот и все. Это просто вот религиозное понимание, которое на самом деле вредит человеку. Вместо того, чтобы помогать, она вредит. И слава Богу, сейчас уже многие христиане начали об этом говорить. Много служений. И, ну, они цель у них, чтобы получить внутреннее еще исцеление. Помимо освобождения от бесов, помимо физического исцеления, есть еще душевное исцеление. И нам очень важно это понимать. И также относиться. Вы знаете, вот э- лично я отношусь, ну там, э- например, обида, для меня это как болезнь. Я вот недавно буквально вот простыл, да, и у меня не было такого, что я вот не могу я от этого избавиться, жить мне в этом или не жить. То есть я делал все, чтобы это быстрее ушло. То есть я провозглашал, приказывал, поехал, ну, ездил в баню. Вот. У меня сразу, если я заболеваю, ну, что-то, симптомы, я сразу еду в баню, и все сдыхает сразу там. Вот. И, э, И то же самое обида. Я понимаю, что это болезнь. И ну, нельзя, чтобы она долго оставалась у тебя. Важно, чтобы в душе был мир, покой, чтобы у тебя было все там хорошо. И апостол говорит, возлюбленный, я за тебя молюсь, чтобы ты преуспевал, преуспевал во всем. Ну, э, Имеется в виду, чтобы ты был успешен во всем во всех своих делах. Это вообще круто. Это благодать. Знаете, многие люди этого не понимают. ну, э, э, Недавно я выставил какой-то пост, просто фотографию. Я я там, не знаю, сотни комментариев. да, И люди, ну, кто-то там... Писал, да, вы проповедуете преуспевание, вы говорите о счастливой жизни, вот, и, ну, это не от Бога, вот, вот просто прикиньте, что человек говорит, вы говорите, что, ну, о счастье проповедовать, о счастливой жизни, о наслаждении, о преуспевании, это, вот, ну, сказать, да, я только это и проповедую на самом деле, потому что правда такова, только это и нужно». Ну, и все, больше ничего на самом деле не надо. Надо жить хорошо, аллилуйя, преуспевать, счастливо, счастливым быть, вот, и довольным быть, наслаждаться, аллилуйя. Ну, и, и, и также в служении мы служим, радостные, довольные и счастливые. И также и в служении, чтобы мы преуспевали. И в финансах мы об этом не стесняемся говорить. Аминь. Деньги – это хорошо. Деньги – это не грех. Мы должны понять, ну, вот религия в чем… вот ее как э, и опасность, и вот глупость, да, когда мы начали говорить, что топор – это плохо, топор – это убийца, но мы понимаем, суть не в топоре, аминь, а суть в том, кто будет, э, в чьих он будет в руках. То же самое в финансы, мы должны понять, деньги – это хорошо, как и топор, лопата – это хорошо, это для пользы, аминь, и Человек понимает, если ты живешь в лесу, без топора тебе не справится. Тебе нужен топор для полного счастья. Будет тепло всегда в доме. Аллилуйя! И это хорошо, детям будет комфортно. То есть, вот, и это не грешно. Аминь. Вот. И то же самое деньги. Мы, мы, мы должны перестать вообще так думать. Дорогие друзья, вот просто быстрее прими это. Быстрее вот просто избавься от ну, религиозной этой чуши, да, что вот деньги – это плохо. Зарабатывать – это плохо. Зарабатывать – хорошо. Ну Деньги – это хорошо. Деньги – это не зло. Деньги – это добро. Отношение твое – вот что определяет. Вот это да. Если у тебя деньги – это Бог, это плохо. Это навредит тебе, ты загубишь жизнь свою. Писание говорит, те люди, которые быстро хотят разбогатеть, они в сети. То есть вот ты сто процентов поймаешься на определенную уловку, обман сатаны. Влетишь в какую-нибудь пирамиду, ну, деньги просадишь или что-нибудь еще. Это уловка сатаны. Человек, который ну, хочет разбогатеть, хочет жить хорошо, и а, у него все на своих местах, он никогда деньги не вложит в пирамиду. Потому что он не хочет их потерять. Но тот человек, который вот заражен вот этими быстрыми, ну, быстрым обогащением, влетишь сто 100%. Поэтому у нас должно быть все на своих местах. Деньги – это, ну, это не цель, это средство. Аминь! Средства для чего? Ну Понятно, для церкви, для служения. Но и чтобы жить хорошо. Чтоб дома было тепло, дети согреты, дети накормлены, одеты. Аминь. Чтобы машина хорошая у тебя была. Это хорошо, дорогие друзья. Это неплохо. Хорошая машина – хорошо. Отдых хороший – это хорошо. Это не грешно. И вот апостол говорит, ну, я молюсь, чтоб ты ну, преуспевал во всем чтобы ты везде был успешен, в домашней группе, вот, ну, везде. Чем мы занимаемся, мы должны иметь успех. Аминь. И есть выход для этого, чтобы ты был успешен во всем. И также здравствовал. Здравствовал, чтобы ты был здоровым человеком. Вот и все. В этом мы видим, на самом, де- э- на самом деле, волю Божью. Я так смотрю на Писание всегда. Я там, э- например, когда мы читаем, ну, вот, читаем, что... Он сказал, идите больных исцелять. Я в этом вижу прежде всего, понятно, как поручение, то есть это наша работа, аминь. То есть вот исцелять верующих, у вас есть работа, помимо вашей еще какой-то не основной работы. Основная, Иисус сказал, идите больных исцелять. Аминь, это твоя работа, это не, вы, это не а, то, что ты должен вы, выбирать. Это то, что ты должен принять. И все. Аминь. Это так же самое, как ну, чистить зубы, мыть полы в конце концов. Нужно ли мыть полы? Нужно. То есть вот, не будешь мыть полы, ну, будешь вонять. Не будешь стирать вещи, плохо будешь пахнуть. То есть вот, и ну, будут проблемы у тебя. Да? То же самое, больных исцеляйте. Мы в этом видим волю Божью, что Он хочет для нас. И вот Он хочет, чтобы ты, мы были все здоровы чтобы у нас были тела здоровые, красивые. Поэтому мы также, помимо того, что молимся, верим в чудотворение, ну, верим в сверхъестественное похудение, но мы еще и спортом занимаемся. Вот я лично вижу это так, что это воля его. Это хочет для меня Отец. Ну, Мы мы стараемся питаться правильно. Ну, Я не знаю, как вы, я стараюсь. Не всегда получается, но стараюсь. Почему? Воля его. Воля, просто воля Божия и все. И я стараюсь там меньше вредного есть, и вообще поменьше есть. Вот. И, и аллилуйя. И, и он говорит, как? Как к этому прийти? Как сделать так, чтобы у тебя был успех во всем? Чтобы ты преуспевал во всем? Чтобы ты был здоровый? В Ответ в нашей душе. Аминь. Когда у нас в душе есть мир, есть, вот, понимаете, целостность души, когда она не ранена, когда она не, ну, не э, в обиде, нету вот этого духа э, отвержения, одиночества, осуждения, чувства вины. Это все болезни, которые вот просто, ну, как панцир такой, знаете, облекает душу твою, и душа начинает вот ну э, болеть, страдать из-за этого все тело, вся жизнь, она начинает страдать. Вот и все. Это одна из главных причин, по которой человек не может преуспевать. И не может быть здоровым. Вот и все. Ну, Сегодня, я думаю, все знают, медицина, ученые к этому пришли, что почти все болезни, все заболевания, они тянутся от нашей души. Аминь. Поэтому мы не должны пренебрегать своей душой, дорогие друзья. Мы должны на душу свою смотреть так же, как и на тело. Вот у тебя колено заболело, ну, то есть это звонок, да? Но то же самое с душой. Важно, чтобы у тебя был мир внутренний чтобы у тебя душа преуспевала, чтобы у тебя душа была здорова, и вся твоя жизнь будет такова. Аминь. Это сто процентов. По-другому никак не может быть. И вот мысль, когда, вот ну, у меня много было мыслей, что еще сказать, но я сейчас это все укорочу, просто вот что я хочу еще сказать. Также важно понять, речь не просто идет о каких-то, знаете, отдельных, там вот обида, понятно, ну обида это болезнь, да, и важно от нее избавиться, да, вот. Но я хочу немного с другой стороны посмотреть, что по поводу души, важно, чтобы в душе вот ну, у нас был вообще мир, чтобы у нас был определенный баланс и, ну, баланс от Бога. И э, я был вот в паломническом центре, и у меня спросили там, так как мы искуплены от закона, в том числе от 10 заповедей, потому что, ну, Кто-то там не знал. Даже там вот люди, которые слушают нашей проповеди и учения, они не знали, что мы искуплены от 10 заповедей. Я вам хочу сказать, прежде всего мы искуплены от 10 заповедей. Прежде всего. Мы не искуплены, ну, как кто-то считает, от от второй части заповедей, церемониальная часть вот это, омовение там и так далее. Кто-то потому что считает, вот мы от этого искуплены. Нет, именно от 10 заповедей мы искуплены именно от этого именно 10 заповедей являются смертоносными буквами написанными на камнях аминь но вот человек хороший вопрос у меня спросил так как мы искуплены от закона и мы не должны жить по закону то откуда я узнаю грех ну что такое грех откуда я тогда ну почему мы тогда думаем что блуд это плохо что там зависимость, измена это плохо, ну, я не знаю, и разные другие грехи, так как мы искуплены от него и не должны жить по нему. Это вопрос очень классный. И из этого человек уже, ну, вот многие, знаете, даже люди в благодати, не разобравшись в этих вещах, они, ну, понятно, надо же объяснить, да, и вот какие-то выводы на примере Адама и Евы, когда Адам и Ева, вот сделали первородный грех, вкусили плод вот этот, и суть там в чем была? Бог им сказал, э, дерево познания добра и зла, что хорошо, а что плохо. И, и некоторые люди приняли вот сама вот, э, решать, что хорошо и что плохо, вот это и является первородным грехом. То есть э, вследствие чего с- 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 закон – это та функция, которая э, определяет, что хорошо и что плохо – Поэтому даже я слышал проповеди такие, что именно благодаря закону э, все вот эти проблемы произошли. Потому что как раз-таки Бог типа сказал, не э, входи в закон, но ну, вот хорошо и плохо. Вот это э, определение Адама и Ева вошли, и вот поэтому все вот эти разрушения к ним пришли. Но это не так, мы должны понять. Я хочу сказать... Э, если ты определяешь, что такое хорошо и что плохо, это неплохо, это вообще важно делать. И если у человека нет вот этих понятий, ну, еще раз хочу, может быть, пояснить для тех, кто не понимает. Есть некоторые люди, да, которые говорят, что... Мы не должны вообще решать, что хорошо и что плохо. То есть просто живи и все. То есть, ну, например, блуд, ты не должен определять, хорошо это или плохо. Просто живи и все. Понятно суть, да? ну, Так как мы от этого искуплены, от закона, уже нету того вот этой функции, что определяет, что хорошо и что плохо, и даже больше. Если ты определяешь, то ты уже типа живешь в законе. Поэтому все, полная свобода, ну, как бы вот Просто живи, вот как ветер подует туда и иди. Это неправильно. Первое неправильно, почему? Потому что неправильное толкование вот этого места писания. Я как-то уже об этом говорил. Помните, написано, что э, Бог сказал: "Вкушайте от дерева жи- жизни и от древа познания добра и зла не вкушай". И мы, когда читаемся на дальний перевод, мы это воспринимаем буквально. И даже многие не понимают, то есть, в, в, в чем суть. Да? Но на самом деле значение, толкования этого местописания, он о других вещах говорит. Она говорит о том, чтобы человек не решал, ну не человеку дана эта функция решать, что хорошо, а что плохо. Это э, Бог решил что хорошо и что плохо. И когда человек именно по отношению... Ну вот, например, мы знаем волю Божью, Например, Бог сказал, что Он хочет, чтобы мы все были здоровы. И вот когда человек для себя решает так, а кто это сказал? Ему говорят, Бог так сказал. А он, почему? А я хочу болеть. Нет, я вот решил, что все-таки Бог и болезни дает. Но написано, что Он их забрал. Написано, что Он нам дал власть больных исцелять. Поэтому я даже не должен об этом решать. Я должен это только принять. Вы понимаете? И свобода, она заключается не когда ты сам решаешь. Вот, например, я решаю развестись мне или не э, разводиться. И вот я в свободе, я же в благодати. Нет, свобода это когда ты... Принял волю Божью. И это для тебя все, вот окончательное решение. Ты даже не думаешь. Все, ты даже не допускаешь. Вот он в чем первородный грех. Вы понимаете? В этой мысли, а правда ли Бог сказал? А вообще, Бог ли сказал, что блудить нельзя? А Бог ли сказал, что ну, деньги это хорошо или это плохо? Вот эта мысль. Вы понимаете? И тот человек, который не знает воли, он, конечно, будет колебаться всегда. Даже вот ну, те люди, которые, вот, знаете, вот они молятся постоянно, Господь открой нам волю, это говорит о том, что они вообще ее не знают. Но в Писании написано, в Новом Завете, что все знают ее, ну, что все знают волю посредством чего? Духа. Вот как даже брат сказал, что, что там происходит в этом паломническом Центры, чтобы вы понимали, это не сговор был, то есть их никто не подговаривает вот так вот говорить, это люди сами вот ну, выходят, свидетельствуют, вот, но суть, написано, не видел у... не видя... не ухо, не видел глаз, не слышала ухо, да, вот, и многие, к сожалению, на этом заканчивают, останавливаются. И они дальше не читают, они начинают молиться. Господи, я хочу увидеть. Господи, я хочу узнать волю Твою. Это о чем говорит? Ну, определенное невежество. И, и Ну да, это и есть незнание. Вот что дальше написано. А нам это открыто. Духом. Это не для нас. Это для неверующих людей. Неверующий не знает. Неверующий не знает, что Бог хочет, чтобы ты был здоровым человеком. Неверующий не знает, что Бог хочет, чтобы ты преуспевал во всем. Он не знает. И часть ну, религиозных людей, они тоже не знают. Они в сомнениях, они в колебаниях. Они говорят, почему? Ну, как вот послание Иова. Что же я один из, из глупцов, Доброе только доброе буду принимать, а плохого не буду? Да, только доброе. Но написано же в Иове, и человек опять, ну, опять в сомнениях. Но мы, но мы не понимаем, что Иов – это не Иисус, аллилуйя. А Иов – это на самом деле только прообраз Христа. Вы это знали, такую картину? Вообще Иов – это прообраз Христа. Как и Иона прообраз Христа. Вы не знали? Иона в чреве кита. Иисус у, у, умер, три дня был в аду. Иона был три дня мертвый. Он, был, он не был живой. Он умер в ките и воскрес. Это прообраз Христа. И сам Христос сказал, все Писание говорит о ком? Обо мне. И все пророки, и кто еще? Закон. Закон. Все. Авраам прообраз кого? Когда сына он? Христа. Мы должны смотреть на Иова через призму только Христа, умершего и воскресшего, что Иов это был прообразом Христа, который взял на себя все болезни, все немощи, всякую эту дрянь, да, и что Иов отстаивал? Непорочность. Иисус был непорочный. Иисус был святой. Иисус был, это прообраз. Но еще суть в чем? А Иов не справился. Это нам показывает. Посмотрите, вот человек, он бы мог Но он не справился, не не смогла. А Иисус до конца прошел, смирил себя до смерти и смерти крестной. И это все был образ. Аминь. И поэтому, вот когда ты истину знаешь, благодать, Новый Завет, ты знаешь, что тебе приготовлено, что уготовлено тебе Духом Святым. Ты знаешь, что Бог для тебя приготовил благословение, не проклятие. Ты знаешь, что Бог дает только хорошее, не дает плохое. Бог дает только исцеление, не дает болезни. Дает только жизнь, не дает смерть. Бог только благословляет, не проклинает никого. Больше еще хочу, хочу сказать. Бог есть только любовь. Он не гневается ни на кого. А вот тут засада, да? Никогда ни на кого. Ни на кого причем. Бог не гневается. Почему? Почему? Самое главное вот, основополагающее, ну, как можно сказать, вот, основание христи- ну, христиан. И, помните Исаия? Ну да, Бог есть любовь, но ну, вот еще Исаия. Там написано, что он умолен, он презрен. Да, вот, и мы там думали, что Бог его наказывал. Кстати, там на- классно написано, мы думали, помните? Мы думали, что это Бог его наказывает, но это не Бог его наказывает, ну неважно. Суть, что написано, что он... Взял на себя грехи всего мира. Как там написано? Кто-нибудь помнит? Взял наши немощи, наши... И наказание там написано. Наказание мира нашего было на нем. Вы помните? Что это такое? Скажите. Как вы это понимаете? Наказание мира нашего было на нем. Скажи, твое там было наказание? А какое наказание? За что наказание? Смотрите, я что-то плохое сделал. Я должен был наказан. Правильно? Вот это наказание пало на Иисуса Христа. Иисус Христос взял это наказание. А теперь давайте вникнем. Чье Он взял наказание? Там написано. Мира нашего. Прикиньте, все наказание, наказание, которое должен был излиться на этот мир за свои беззакония, за свои грехи. Все наказание всех людей. Иисус взял на себя. Это вообще самое простое Евангелие. Согласитесь? И так сложно принять. Что, прикинь, ты заслужил наказание на самом деле, но Бог его взял на себя. Поэтому Бог не гневается ни на кого. Все землетрясения, что происходит на этой планете Земля, все все войны, все ну, смерти, это не Бог. Все пандемии и болезни, это не Бог дает. Больше всего это приходит, опять же, от невежества, от незнания, воли. И вот смотрите, мысль моя. Первое, что хочу сказать, ну, как я сказал, что процветание, вообще хорошая жизнь, радость, вообще вот все, нормальная жизнь, она в нашей душе. Как и, кстати, помните, написано, душа в крови, ну, вот, мы, как жизнь в душе, жизнь в душе, он вдохнул дыхание чего? Жизни. Это душа. Вот твоя жизнь, она сокрыта на самом деле, физическая, здесь в душе. И если там будет все хорошо, будет все хорошо. Второй момент. Мы должны, человек должен для себя, ну, человек должен знать, а что хорошо. Вот я к чему клонил это все. Вот почему я это все рассказал. То есть, а почему э, обида э, это плохо? Потому что, ну, каждый проповедник говорит э, то, что актуально его аудитория. Я, конечно же, сейчас больше говорю для тех, которые люди ну, в благодати или только, и которые не понимают. А где вот это мерило, где определение, что хорошо, а что плохо? Если мы искуплены от 10 заповедей, как тогда моя душа может ну, даже принять, что хорошо, а что плохо, если я даже не могу решать? И вот, как я уже сказал, мы можем решать и должны решать, основываясь на Писании. Потому что 10 заповедей, мы от них искуплены. Но, то есть у нас есть вот это понимание, чувствование, что хорошо, а что плохо. И оно основано не просто на чувствованиях, но на слове. Мы понимаем в слове. Это я сейчас уже, это я сейчас следующее местописание прочитаю. Просто сейчас мысль хочу. Я потому что много что укоротил, и уже надо... Можно на клавишу? Надо заканчивать. Но у меня еще ряд мест писания, но я верю, сейчас получится все. Вот, поэтому надо быстро мне... Мысль, чтобы вы по- поняли. Короче, мы должны понимать, что хорошо. И хорошо это сокрыто, ну, это в Боге все. Все, все есть, вот все хорошее для жизни твоей в Боге. А да, мы Ева не поверили. Они не поверили. Они сами решили для себя хорошо. Ну, скажем так, если привести это ну, на нашу жизнь. Они решили для себя. А кто сказал, что блудить плохо? Я искуплен от закона. Почему нельзя спать секс до брака? Почему нельзя? Сейчас много так ну, людей рассуждают. Много так, много говорят. Почему секс Я же решил, это моя жена, но она еще не твоя жена. Так же, как кто-то считает, что этого блуда, ну, в Библии, э, ну, нет понятия блуда. Это вообще тоже неправильно. Не знаю, как так, если кто-то не знает. Э, Первое, и по по поводу помолвки. Кто-то еще говорил, что помолвки нету в Библии. У нас, кстати, сегодня помолвка будет. Я вам хочу сказать, есть в Библии помолвка. И это легко. Первое, помните Мария Магдалина? Ой, Магдалина, Господи, прости. Мария, Мать Иисуса по блоте. Она была в помолвке с Иосифом. Она не была его женой. Почему, когда она забеременела от Духа Святого, он хотел ее скрыть, чтобы ну, никто не увидел? Почему она его не была законной женой? По еврейской традиции, невеста, не жена, невеста до брака год за год переезжает в дом отца на полное обеспечение отца. Отец обязан обеспечивать невесту. Почему год? Некоторые э, говорят, ну, скорее всего, это так и есть, чтобы типа потом, знаешь, хоп, животик. Вот, и, ну, да, им и нужно было год выдержать под полным присмотром отца, что она не могла выйти. Как вам кажется, образ чего это? Церкви Иисуса. Мы сейчас мы знаем, что Иисус – это наш жених. Не муж, а жених. Почему? Потому что он грядет, он придет. Мы сейчас стадия ожидания. И где мы сейчас? У отца. На полном его обеспечении. И важно, чтобы отец видел тебя, чтобы ты был в его доме постоянно, всегда, никуда не уходил. И написано, он ревнитель. И это важно, не не проблема, что ну, у него проблемы есть внутри. Проблема, чтобы он видел тебя всегда. Поэтому написано, никогда не оставлю, никогда не покину. Он всегда, чтобы ты, для жениха. Вот. Короче, суть. Поэтому в Библии есть помолвка. Вот я к чему. По поводу блуда. Ну, в Библии много написано блуд, но кто-то говорит так, что типа блуд, это когда разные половые связи. Вот когда один партнер до брака, это не блуд. Это ну, это не просто нелогично, это чушь. Первое, вы слышали такое прелюбодеяние? Что такое прелюбодеяние? Измена. Если, предположим, один с одним партнером, это не блуд. Прелюбодеяние это измена этому партнеру. Но тогда само понятие блуда и почему это блуд, ой, в Библии тогда названо блудом. И если один партнер у тебя, это как бы, ну, не блуд, а измена с кем-то, с другим, это прелюбодеяние, и мы должны понять, в Писании написано понятие мужа и жены. И, помните, что еще, ложа честна и непорочна. Для кого это? Если партнер, вот, например, мы с тобой подружились, и ложа честна, чисто и непорочно как это же не блуд один партнер я выбрал вот буду с тобой всю жизнь без без брака ну а как оно может тогда чисто и непорочно вы не знали не задумывались оно потому что чисто до брака вот аминь вы понимаете или не ну, поняли все Я просто легко, потому что я где-то видел споры какие-то, кто-то говорит, в Библии не написано. Бред какой-то, вы что, как как можно так читать? Так вот, что я хочу сказать. Я в этом вижу, что ну, я могу спать, иметь сексуальные отношения только с одним человеком, с тем, с кем я связан в в браке официально. Аминь. Так написано в Писании, я думаю, сейчас вам объяснил. И до брака это блуд, это нечистота. И вот вот что такое решать, что хорошо и что плохо, кто-то говорит да, по поводу э, вот этого первородного греха. Первородный грех – это решать. Ты решаешь. А кто сказал, что это плохо? Кто сказал, что это блуд? Нет, это не блуд. Ну, так написано в Писании. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот что. И когда ты принимаешь для себя, что ну, э, воля Божья, она твоя. Она твоя. И так касается всего. Касается жизни всей. Это как я сейчас на примере блуда привел. Но так всего. Послушание, смирение. Я не решаю смиряться, не смиряться. Написано. И вот решать, решать, когда ты начинаешь решать, вот, например, тебя обидели. Кто-то говорит, а кто сказал, что я должен прощать? Я в благодати, я же прощен. Аминь, ты прощен сто процентов. И больше скажу, даже в блуде, если ты будешь жить, ты все равно, если ты уверовал в Иисуса, ты все равно будешь спасен. И больше скажу, и Бог даже не будет гневаться на тебя. Вот это да. Да, зачем тогда? Я сейчас объясню. Вот самую суть, что я хочу объяснить. И по поводу души я это сейчас все свяжу, потому что многие не понимают на самом деле. Вот смотрите. И а, когда я не решаю, то есть я принимаю. И все. И мое решение, оно основано на Божьем вы, выборе. Вот как. И я выбрал жизнь. Я выбрал чистота. Выбрал, ну, смирение. Выбрал прощение. Мне не хочется. И я не решаю, а нужно ли, ну, справедливо или не справедливо. Я говорю, Бог так сказал. Прощать. И все. Но вот проблема в чем? Религия она эти все моменты понимает. Ну, многие люди, которые под законом, под сухим законом, как брат сказал, круто, новый термин сухой закон. Ух, реально, в точку вообще. Иисус распечатал. Первое чудо, что сделал Иисус, воду в вино превратил. Конец Сухому закону. Но я знаю, здесь люди, им не нравится это сравнение. Я без сейчас сарказма говорю, вот, но. Но в Библии тоже написано по поводу вина, по поводу, да, вот, поэтому вы не должны притыкаться. Вот, это библейское понятие. Э, все-таки, как ни крути, апостол Павел нет-нет, но попивал. Я имею в виду не просто о вине, а Дух Святой. То есть, вот, это вот, ну, ну, не могу, куда ты засунешь это? Как ты выкинешь это из Библии, понимаете? Поэтому ваше дело тоже только это принять и не решать. Нравится, не нравится, прими. А когда ты решаешь, ты становишься, как Адам и Ева. А кто сказал? Бог сказал. Ами, Пей вино Духа Святого. Нет выбора. Ты, Ну как, есть. Но вот этот выбор, это, вот это и есть грех. Но когда я принял то, что Бог сказал, для меня это воля Его. И вот, ладно, быстро. Религия, вообще религиозный мир, он понимает, и он соглашается, да, и он отстаивает. Но в чем проблема? Проблема, что этого нет в душе. Вот какая проблема. Помните, он говорит, вы говорите, вы проповедуете, у вас есть слово на устах, но не в сердце. Что Иисус говорил фарисеям, о чем вот самое главное, Он их обличал. Он даже говорил, вы слушайте, что они говорят, но вы, не делайте так, как они. То есть они говорят, то есть они понимают, они рассуждают, в этом живут, осуждают, они уже как судьи такие. Если кто-то так не живет, они будут судить, но проблема в том, что у них нет этого в душе». У них нет в душе этой воли. Первое, они не знают, и не в сомнениях. Но у них нет в душе вот этой целостности. Я хочу сказать, с чего я начал. Когда вот ну, наша душа, она целостна, она с Богом. Вот это процветание. Вот ключ к процветанию. И она может быть целостна. И вот, ну, чтобы все с ней было хорошо, это когда она в Боге. В Боге не до, не после грехопадения, не в этом, что она решает. Душа решает, потому что душа постоянно решает. Но ты уже выбрал для себя, и ты воли твоя душа, она в нем. Она уже не решает, ну, что для Бога плохо, она говорит хорошо. Нет, она выбрала вот этот выбор Божий. Понятно мысль моя? Простите, может быть, я коверкнула, ну, как-то немного так, потому что обрезаю. Но я сейчас подтвержу. Евреям, 10 глава, 15-17 стих. Смотрите, о сем свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот совет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их более не вспомяну». Аминь. Суть завета нового, отличия от ветхого. Ну, первое, понятно, это дух, но и также еще э, несколько скажу. Второе – это то, что Бог не осуждает тебя. «Ни грехов их и беззаконий их более не вспомяну». И вот, вот проблема. Подожди, Бог же не помнит моих грехов. Почему? Он искупил меня от, от заповеди Моисея. Тогда как я могу определить, где, где грех? Понимаете? Вот она, уловка. Вот уловка. И многие в этом живут. Это ересь, простите. Это ересь. Это неправильно. Вы, мы, мы должны правильно понимать. Грехов их и беззаконие более не вспомню. Ну, как вот на примере прощайте, как и вы уже прощены. В Ветхом Завете написано что? Как написано? Написано, если не простите, вам Отец не простит. Помните? Вот, осуждение. То есть люди, они, ну, они понимали, что надо простить, но по большей части не могли, потому что этого не было в сердце у них. Было на словах, они это говорили, они раскидывались вот этими заповедями, но в сердце у них было совершенно другое. В сердце было у них, надо не просто просить, а убить надо. Убить тебя мало. Вы понимаете? Но в новом завете написано, прощайте, как и вы уже прощены. То есть ты уже в любом случае прощен, даже если ты не будешь прощать. Ты прощен, Бог тебя простил. Поставьте туда любое слово, любое. Поставьте туда, перестаньте блудить, но вы уже очищены. В любом случае, даже если будешь блудить, очищен. Поставьте любой грех туда, поставьте любой грех. Но вот я вам сейчас мысль скажу, что хотел Бог. Проблема в Ветхом Завете была какая? То, что не было в сердце у них. Бог сказал, прощайте. И они не поняли то, что это разрушило Адама и Еву. Грех разрушил весь мир через вот это непослушание, через то, что они начали сами для себя решать. Они не доверились Богу, что Бог так решил. И это правильно. Для чего? Для жизни, чтобы у меня все было хорошо. Они они ослушались, пошли, и вследствие чего... Все разрушилось, прикиньте, все разрушилось, проклятие пришло. Да, грехи разрушают человека, тебя они разрушат. Одна обида тебя убьет, это 100%. В 100% ни один силач, ни один крутой служитель с этим не справился. Блуд убил очень много, много уничтожил очень много божьих генералов. Блуд, Джимми Свайгерт, кто-нибудь знает такого? Даже, ну Поднимите руку, кто знает Джимми Свайгерда. Смай, Прикиньте, по единице, кто верующий 20 лет. А остальные не знают. А, а вы знаете, было время, когда его весь мир знал. Одна треть бюджета Америки была у него. Это номер один был евангелист, топ. Служил только на стадионах. Когда он выходил, люди бежали на покаяние. Он хотел закрыть плейбой. Он сказал, мы закроем плейбой. И он бы закрыл. Прикиньте, его президент слушался. Плейбой – это не журнал, это индустрия, порноиндустрия. Это это мафия огромная, это это серьезно. И он сказал, мы его закроем, и все. И и там шум, такая шумиха была, прикиньте. И его поймали на блуде. Ничего нет. И разрушилось все и вы его не знаете. Мы его, ну, его никто не знает. А он еще живой. Его никто не знает. Ну, служит, да, но его никто не знает. Неужели вы думаете, что вы мы сильнее, я сильнее, я смогу? Вот эта вот тема. А кто сказал? Да, пожалуйста, иди. Адам также сказал. Ну, ты, может быть, наверное, сильнее Адама. Адам-то кто такой Адам? Кто такой Джимми Свагер? Кто такой Давид? Вы знаете, что разрушило Давида? Блуд, обычный блуд. Просто блуд его разрушил. Реально, Давида блуд разрушил. Вы не знали? Вы знали, что Бог сказал муж по сердцу Бога до Версавии? Вы это знали? Вот знаете, большая часть псалмов написана до Версавии. Версавия как и благословение, так и проклятие. Она, ну Не она, а он, понятно, она-то что? Он ее изнасиловал. И Бог перестал с ним разговаривать. Бог постоянно разговаривает, потому что псалмы, это родились в Боге. После Бог перестает с Давидом разговаривать. Он только начинает с ним говорить через пророков. Только лишь на ложе, когда он уже перед смертью лежал, Бог с ним заговорил не о Давиде, а о его сыне. Псал, так как я поклялся. Тебе, что там утвержу престол твой, я благословлю сына твоего. Но не... Прикиньте. Самсон. Блуд. Обычный блуд. И знаете, когда человек говорит, а кто сказал? Да Господи, иди попробуй. Самсон же это слабак, ты-то крутой. Вы понимаете? понимаете то есть и мы должны понять, и когда человек просто понимает, кто сказал? Бог сказал. Я вам ч- признаюсь, меня вот эти вещи, вот, вот эти вещи, они останавливали от многих поступков. У меня был, ну, у всех людей есть искушение. У всех людей. У меня много было искушений. много соблазнов, даже с блудом. Я одной прям так и сказал, барышне, я говорю, у меня крутая жизнь вообще. У меня крутая жена, которую я люблю. То есть вот, и у меня есть все. И неужели вот сейчас ради какой-то фигни я потеряю вот это, вот, ну, вот ради непонятной там минутного счастья, 30-секундного. Нет, это не про меня. Но потерять, прикиньте, все вообще, вот просто взять все потерять. И глупость заключается в том, что ты думаешь, а меня пропрет. Ну, это Давид. Ну, кто он такой, Давид? Неудачник, что Давид, подумаешь там. Самсон, ну, что? Самсон. А Соломон-то? Соломон-то. Вот. Кто такой? Я и Соломон какой-то. Ну, реально. Это как, простите, скажу. Ну, брат здесь, этот, не обидься только, я тебя умоляю. Но я как пример, хороший просто пример. Помните проповедь мою? Я говорил по поводу э, э, ну, Духа Святого, водительства, что по слову, не по по чувствам, а по слову. Помните? По слову. То есть нам надо услышать слово. Человек должен служить. Классно, когда человек служит по слову. Вот ты получил слово, и ты идешь. У нас очень, ну не у нас, но вообще. Много людей служат по чувствам. Я чувствую, что Господь хочет, чтобы я пела. Ну, знаете, вот, а а, а завтра она почувствует, ну, она почувствует. Потому что ей скажут, знаешь, вот, дорогая моя, если ты хочешь петь, тебе надо учиться. И она почувствует, это не мое. Я чувствую, это вот мальчик, вот это мой муж. Я сон видела. Мы вместе в теннис с ним играли. Я чувствую все это от Господа. А потом она почувствует, когда в теннис он не умеет, оказывается, играть, она почувствует, что это не ее муж. И вот когда человек не по а по слову, когда ты получил слово, и ты идешь и делаешь слово, тебя будет трясти, ну, всех трясет, вы даже себе представить не можете, как меня трясло и трясет, реально, конкретно. Вот, ну, вот, я понимаю, если вот вот так я почувствовал, да я бы всю плюнул бы, давным-давно бы все оставил вообще. И жену бы, и всех бы, и вас бы, и всех бы. Ну, ну, слово, и ты на нем стоишь. Вы понимаете? И вот, ну, я думаю, оно грамотное слово. Да, и когда ты уже знаешь слово, потому что Бог никогда не будет противоречить слову, никогда, запомните это, вбейте это, никогда Дух Святой не будет противоречить слову, никогда, никогда. И когда ты знаешь слово, знаешь уже вот это водительство, дух, тогда ты уже чувствуешь, что хорошо, а что плохо. Ну и вот ко мне подходит один брат, который, ну, это классный брат, я его люблю, там все, аллилуйя. Ну, поэтому прошу, не обидься, пожалуйста, ради Христа, пример просто хороший из личностей. Вот. Он мне как бы до этого писал. У него большие проблемы. И с финансами. Ну, везде. одни Вот много проблем. И он не может выбраться из них. Вот. И он спрашивал у меня по поводу финансов, по поводу всего. То есть, вот. И я выхожу после проповеди, и он ко мне подходит и говорит, знаешь что? Я не согласен с проповедью своей. Я говорю, а ну, что? Он говорит, ну вот мне Бог и почувствовать с чувствами говорит. Ну, и я движим Я ему хотел сказать, брат, ну может быть, поэтому у тебя все фигово. Ты не задумывался? Ну, понимаете, и человек даже вот, вот, ну, вот, сразу понимаешь, в чем проблема. Вот как Роман сказал, вот четыре конверта. И тут сейчас сразу все бизнесмены, фонарь, то есть вот, дай 500 рублей до завтра. Ну, вот, вот в чем мудрость, мудрость, послушайте, мудрость, аминь, ну, богатый человек. Богатый человек говорит, вот как, ну, как разбогатеть, у него, кстати, банк, банк же у тебя свой был, да, банк свой был, то есть, ну, умный, богатый человек, вот, говорит, четыре конверта, фонарь, фонарь, и вот так же мы, знаешь, да Соломон, да кто такой Соломон, ну, знаешь, вот, и мудрость в чем принимаешь, и ты говоришь, да, вот оно, Принять, прими бунтарство свое в сторону, засунь. Вот это вот засунь куда-то, подальше, чтобы не вылазило. И прими, вот когда тебе ну, говорят, слово говорит, ну, какой-то человек, который имеет опыт, просто прими. Вот мудрость. Глупый устами приткнется, мудрый примет и приумножит еще. Сделает 10 конвертов. Вот, ну, Вот так. И вот суть, ладно. Бог не осуждает. И Он говорит, не блуди, но я не сужу тебя. Прощай, но я все равно тебя простил. Люби людей, но даже если не будешь, я тебя люблю все равно, безусловной любовью. Мы должны уловить мысль, к чему это Бог говорит. А можно опять это местописание? С чего Он начал? Вот завет. И это суть нового завета что Бог не осуждает тебя, Он не гневается все равно на тебя. Чуди, ну, будешь страдать, да, но Бог все равно будет любить тебя. Но мы должны понять, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца. Что хочет Бог? Потому чего не было в Ветхом Завете, этот как третий пункт, в Ветхом Завете, там не было того, что у них этого не было в сердце. Послушайте, вот просто поразмышляйте немного на досуге. Может быть я ошибаюсь, вот, но это просто мысли мои. Адам, Бог ему сказал, не вкушай. Смотрите, человек начал думать, а почему? Кто сказал? О чем это говорит, скажите? Этого не было у него в сердце. Этого просто не было в сердце у него. Вот и все. То, чего нету у многих религиозных людей, нету в сердце. Он говорит, вы забыли, вы приносите десятины там, смятые, ну, класс. Говорит, ну самое главное, у вас в сердце нет ни любви, ни сострадания, ничего. В сердце нет. Понимаете, о чем я хочу сказать? Бог хочет, и суть завета нового, что он, не просто, чтобы ты знал, не просто, чтобы ты говорил, а чтобы это в сердце было у тебя. Чтобы у тебя в сердце было понимание и желание. Я не буду блудить. В сердце это у тебя, вот что. То есть, ну, и ты понимаешь, почему? Потому что Бог за семью, у него вот есть Божьи ценности, ценности. И мы мы их знаем, вот, ну, первое слово, и от Духа, которое Он вложил, желание, ценности, семья, это ценно для Бога. И это когда ты принимаешь, соглашаешься, и это становится твоей ценностью. И это твое желание прощать не потому, что меня убьют. Не убьют. Никто не убьет. Бог не убьет. Но я не могу с этим жить. Это в сердце есть у тебя. И когда никто не видит, религиозники никогда не будут просить прощения. Никогда. Они гордые. Они могут на публике сделать. Но никогда. Вот так. А тебе это не надо. Тебе главное в сердце разобраться. Ты подойдешь, позвонишь. Хотя даже и не нужно. ну, даже ты и и прав, и ты попросишь прощения. Для чего? В сердце, чтобы у тебя разобраться, ты не можешь с этим жить. Вы понимаете, суть Нового Завета. Вот, он хочет в сердце твое вложить. И вопрос не в том, что, ну, мы, ну, кто сказал, что грех, э, э, это грех. Это в сердце у тебя, ты понимаешь, это неправильно. Это неестественно для меня, я другой природы человек, я новое творение, создан во Христе для добра, для процветания, для избытка, для хорошей семьи. Ну, ну, девять детей, вот лично для меня это герой, аллилуйя, это ценно для Бога, это наши ценности, аминь. Ну, девять детей, аллилуйя, слава Богу, герой, просто вот класс. Я считаю, мы должны помогать вообще людям таким. И, ну, если государство этим не занимается, мы должны этим заниматься. Почему? Это ценно для нас. Аминь. Ну, что мы будем благословлять, мы будем, ну, поднимать таких во имя Иисуса, Иисуса Христа. Зачем? То есть для чего? Просто в сердце вот что сделал Бог. Помните, послание евреям 5.14, «Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Вот. Чувства навыкам. То есть ты чувств, ты, ты как бы, ну, принял волю его, волю Божью. Ты никак как Адам. А почему Бог сказал? Ты так уже не думаешь. А почему разводиться нельзя? Почему, ну, грешить нельзя, воровать нельзя? Ты так не думаешь. Ты просто это принял, это чувство, тебе это неестественно. Это в сердце твоем. Ты приучен к развлечению добра и зла. Ты просто не можешь жить по-другому. Аминь. То есть это естество, праведность – это естество твое. Чистота – естество твое. Правду говорить ты не можешь потому что Ты чувствуешь и ты различаешь. Это плохо, это не от Бога. Это то, что разрушит меня и мою жизнь. Поэтому лучше так. Это не то, что дешевле, а это во благо тебе. И вот послушайте, друзья, преуспевание души. Вот когда ты вот в этом живешь, у тебя это в сердце, вот что я хочу сказать. Когда ты понимаешь, воля Божья, она у меня не просто вот так. Надо служить. Ну, в сердце что у тебя? В сердце есть это у тебя? Вот что надо. Что значит в сердце, в душе твоей? Понимаете? Когда ты не понимаешь, нет проблем простить или не простить. Это в душе, в сердце твоем. Вот что. И вот это называется целостность души. Бог определил так. И Он сделал так. Это для нас, для нашего комфорта, для нашего счастья, для нашей радости. Вы понимаете, друзья? Это как можно, да, душевное здоровье. Вот оно откуда приходит. Только от Бога. Оно приходит не только из-за вот то, что ты разобрался с обидой, а оно приходит с принятия Божьих ценностей, то есть воли твоей души. И, э, объяснил я мысль свою? Да, у меня, у меня много там что было еще, но я это не сказал и уже не буду. Вот, как и там Писания написано, ну, благодать спасительная для всех человеков. И там написано, она научает нас к чему, как жить, Праведно, чисто в этом мире. Ну, не врать, не лукавить, ну и там благодать. Поэтому, знаете, мы мало говорим о том, что надо делать. Многим это не нравится. Но я верю так, что благодать этому учат. Поэтому лучше давать благодать. Смотрите, у человека болит голова, ну боль, не знаю, где угодно там. Вот У тебя есть лекарство. И ты перед ним говоришь, ты не должен болеть. Ну-ка, быстро перестань болеть. Ну-ка, быстро, там, ну, ну, то есть тогда и таблетку. Вот то же самое, вы понимаете, когда мы говорим, перестань грешить. Да, может быть, и с радостью, не могу. Про... Ну, прощай, давай, быстро прощай. Не могу. Нет в сердце. К наркоману, когда, вот смотрите, наркоман, ну просто жесть, вот все, ты понимаешь, сейчас умрет. А он даже, может быть, и хочет, есть попытки, там, в репцентр приехал и уехал. Почему? Не может. Нет в сердце. Нету вот этих ценностей, что, ну, семью, построить семью – это моя мечта. Не блудить с разными шалавами, а одна, одна до конца. И построить, ну, что-то классное построить. И это в душе. Когда этого нет у тебя в душе, ну, ты, ты будешь чудить, ты будешь падать, у тебя в душе этого нет. Ты будешь страдать, ты не будешь преуспевать. Потому что божественное преуспевание, вы должны понять, это не только бабки, Гелентваген и клубы, мы, Кокс, вот. Ну, некоторые так, наверное, представляют. Нет, божественное преуспевание это деньги. Это Гелентваген, Это дом. И это одна жена, это девять детей, хорошо одетых, учатся, которые, ну, в Гарварде сейчас уже, наверное, трудно учиться, но мы сделаем здесь свой Гарвард во имя Иисуса Христа. Вот это божественные ценности, которые хорошо кушают, которые служат Богу, все, все девять, и я в том числе, потому что они видят. Видит не двойную жизнь, как папа вот тут приходит, всех учит, а приходит домой в игрушки, в танчики играет. И говорит, отвали, у меня сейчас главный бой. И все бабки просаживает в танк. А когда он домой приходит, и он такой же, это в душе у него. Это в душе, он не играет здесь роль, это у него есть сердце. И мы должны понять, что нам может это дать. Только благодать. Только Новый Завет. Вот суть Завета Нового. Я вложу это в в наши сердца. Аминь. Ценности Его. Мои ценности. Я не хочу блудить не потому, что я боюсь, а потому, что не хочу, не могу. Мне это противно. Я не могу не служить. Много раз хотел бросить. Но не могу в сердце моем. Написано, братство любите. Кто-то ненавидит, а я не могу. Я, ну, братья у меня постоянно причиняют проблемы. Я сестер вообще люблю так, если что. Ну, ничего с тобой поделать не могу. Сестры как-то мне симпатичнее. Но Писание говорит, братство любите. И мне, мне кайф с братьями. Я сейчас жду, когда сейчас это все закончится. Но реально, у нас туса там сейчас будет с братьями, с епископами, ну, с хорошими, с благодатчиками. Володя Шаев тут там еще одного сейчас вербуем. И поедем тусить, аллилуйя. Но тусить без бухла, потому что не того, что нельзя, не охота. Понимаем, на хороших машинах, в хорошей бане или в хороший ресторан. И кайф, вот это процветание. И жены дома довольны ну, все хорошо, вот вот я что хочу сказать, я думаю, я донес мысль, поэтому нет смысла тыкать, ты должен прощать, должен перестань блудить, перестань, ну, блин, и мы не будем осуждать, ну, Бог потому что не осуждает, но важно, чтобы это в сердце у тебя было, вот и все, понимаете, дорогие, в сердце вот что самое главное, вот, ну, по крайней мере, что хочу я, я на самом деле не хочу людей, которые, понимаете, вот сюда приходят, они улыбаются там вот все, в костюмчиках все, да, а, а, а уходят там непонятно что вообще, раздрай. Ну это бред, нет смысла вообще. Мне хочется, чтобы мы в сердце, ну в сердце, внутри Ну, братство. Вот сейчас классно вот у нас там есть. Братьями так радостно. Созидание, процветание. Братья сбились. Ну, братья. Вот это братья. Вот что такое братья. Братья – это не те, кто волосы красит. Ну, простите, скажу. Но я не понимаю. Я не могу понять. Ну, я не... Только не обидьтесь. Я вас умоляю. Здесь есть много крашеных. Вот. Но но я, я не могу... Ну, не это. И типа, вот новые братья. Ну, это не братья. Ну, ладно. Понесло меня, тут Остапа понесло. Но это старая еще, я еще не совсем избавлен от старой жизни. Тянется уже, 20 лет уже, вот, сори. Вот, и, ну, оно иногда непонятно. Сестра, я уже, может, я уже братьев начал любить, а потом, ну, думаешь, сначала сестра, а потом поворачивается, видишь, вроде брат. Ну, уж господи, что-то, может, сориентать, что такое? А потом понимаешь, да нет, просто выглядит так. Но, братья, не это. Я имею в виду не в этом только, не в волосах, не в облегающих штаниках там, вот, ну, не в этих вещах. Вот, ну, не могу понять. Я реально не могу понять, и все. Ну. Но, братья, вот оно, вместе сбились. Ну вот, давай сделаем бизнес. Давай. Ну, там, в стройку пошли. Настоящие мужики, ну, не, мужики так не знаю, мужчины. Но больше на мужиков похоже. Мужчины, да, давай сделаем бизнес, давай будем деньги зарабатывать. Ты томишь ты то умеешь. Вот, раз, сколотились, сколотились. Понятно, кто-то хочет еще в такое братство подтянуться. А у них условия. Почему? Ну, ценности их. Он говорит, у нас по-любому домашка. Молитвенная. Церковь. По-любому. Это все. То есть почему? Не потому, что, знаете, правила, а это наша ценность. Мы, мы хотим что-то построить, не разрушить, а построить, чтобы были де, деньги, чтобы на сестер тратить потом. Ну, вот это мужчина, знаете, здесь это дух, как там, мужской, здесь Русию пахнет, как она. Как кто там... Вспомните, Пушкина никто не знает. Там русский дух, там Русью пахнет. Вот, знаешь, вот оно, братья, вот братья. Пахнет. Ух, аллилуйя. Ну, когда у тебя штаны от нового салона, Мерса, пахнут. Не фигней какой-то, а вот это запах м- м- э- мужской. Это хороший запах, друзья. Аминь. Это братский братьев запах. Вот. Ну, и когда ну, ты мужчина, реально. Вот, и у некоторых, у многих этого нет. Вы должны понять, как к этому прийти. В душе это должно быть, в душе. Когда у тебя есть это в душе, ты к этому придешь. Вот вот эти божественные ценности. Когда ты понимаешь, так Бог вложил муж-глава. Не женщина-глава, а муж-глава. И ты понимаешь, я глава, ну, я плачу, я обошляю, аминь. И и я не могу по-другому, мне кайф. Ну, я не говорю, что есть, бывают разные моменты, но я имею в виду, то есть, если этого нет, то есть, но если есть в душе, ты к этому придешь. Аминь.